0: אין מאזינות משחקים, הפודקאסט לגיימרית העצנית, תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח. אנחנו
1: עוברים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, פרק 14, אני אביב מנוח.
0: ואני עידן זרמן, המושלם, כך נאמר לי. נכון. לפני זמן לא רב.
1: מה, שלומך עידן? אני בסדר גמור. יופי. Um, כן, שורפים משחקים, תוכנית על משחקים, uh, וידאו תפקידים ולוח, הרבה וידאו פחות תפקידים ולוח, יהיה, יהיה קצת תפקידים בפרק הזה. Uh, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר is the.me וכולל את כל ההרשמות לאייטונס ולאנדרואיד וכן הלאה, אימייל uh, שאתם יכולים לשלוח לנו ב-gamebring@ is ולהצטרף לשרת הקהילה שלנו בדיסקורד, i.se.discord שאין בה הרבה פעילות, אבל אתם יכולים להכניס לו פעילות. יש בו כמה עשרות אנשים רשומים שנמצאים אונליין מדי פעם. פלוס, אני מריץ דרכו את משחק הוואנור שלי, אז אם אתם רוצים לראות איך נראה משחק וואנור בצ'אט, אתם יכולים לעשות את זה. חוץ מזה, אתם המאזינים, והתוכנית קיימת בזכותכם, ואנחנו שמחים לשמוע אם כן, יש לכם תגובות. הערות, כל דבר כזה, באימייל או בתגובות בא... בפייסבוק או בטוויטר או באתר, איפה שבא לכם. וכמובן שנשמח אם תשתפו את הפרקים שלנו ותחשפו אותם לעוד אנשים שאולי יתעניינו בהם. וחוץ מזה אפשר גם לתמוך בנו כספית בעקיפין דרך קנייה בספונסרים. מ/Books ו-YS.D.R.I.V. מ- שזה חנויות uh, Book Depוזיטורי ו-D.R.I.V.R.P.G. אז זה הפתיח הרגיל, עכשיו עד פרק המאה אנחנו שהולך uh, להיות עוד, ארבע, עוד שישה פרקים. <אז> כן, uh, אנחנו עושים סקר מאזינים, <clears throat> אפשר להיכנס אליו דרך <אז> היסנד.מ/Survey או, בק... או uh, בקישור שבער את הפרק. ולענות הוא, הוא לא ארוך, יש בו פחות מ-20 שאלות. אנחנו שואלים כל מיני דברים על העדפות שלכם, ומה נחמד לכם ומה לא נחמד לכם, ויש גם מקום להערות חופשיות, כמו גם לשאול אותנו שאלה, עליה נענה בפרק המאה, בפרק המאה פחות או יותר אנחנו המגישים, עוברים על הסקר, מדברים על התוכנית ועונים על שאלות. וחוץ מזה, אם אתם בוחרים לא לענות אנונימית, אלא לשים אימייל, אז גם נגריל פרסים. אני רוצה לשתות מים. איפה המים שלי? מים! הנה המים. נו, מים. טוב, נכון. לפני שאנחנו מתחילים לצלול משחקים, יש לך משהו אחר שאתה רוצה להעלות?
0: אה, כן, כמובן. אני רציתי להגיד שאני ראיתי את תור, תור, אין לי תמיד טעם מתאים, רגנרוק. ובגלל שאנחנו גם מדברים פה כל הזמן על דברים גיקיים, אז זה קרוב מספיק. אני לא
1: ראיתי אותו, אז אל ספיילר לי. יואו, בסוף. כאילו, אני חושב שיש כאילו גבול לכמה ספוילרים אפשר להוציא מהסרט הזה, כי אני חושב שהמבנה הלילתי שלו די ברור, אבל בכל זאת.
0: כן, אוקיי, כן, אני, סרטים שאני רוצה לראות, אני ממש מתרחק מטריידרים שלהם, מה זה, לא ברמה של אני יוצא מנעים בקולנוע, אם יש את זה לפני הסרט ואומר, לא שומע, לא שומע, לא שומע, למרות שבסרטים שאני ממש מחכה להם, אז כנראה שאני גם אעשה את זה, אבל אני די משתדל להתרחק בכל מצרים, ולא יודע, ריוויים, כתבות, תמונות, Uh, אבל את אחד מרגעי המפתח בסרט הזה, um, ספילרו ממש על כל במה אפשרית, לא ברמה של, uh, לא יכולת, זה היה חלק מהמסע שיווק של הסרט, לא יכולת להתחמק מזה, <laughs> מן, <laughs> כאילו, מלראות אתמול בפייסבוק, כי אנשים עשו להם לייק, וזה פשוט, אני, אני חושב שזה ממש מגניב אם היו שומרים את זה כהפתעה, <laughs> אני לא אגיד לטובת מי ש... שהוא הצליח להתחמק מזה, אבל כנראה שלא הצליח להתחמק מזה. Um, זה, זה, זה כל כך גורם לקוות שהשיווק של הסרטים האלה היה עובד אחרת, שהיו מנסים לשמור כמה דברים ממש בסוד. אז זה חבל לי, אבל הסרט עצום מגניב הוא כמו שאנשים יותר, יותר שניסחו את זה לפניי <laughs> <laughs> אמרו, הוא, הוא יותר גרדיאנס ודגלקסים וגרדיאנס ודגלקסי 2. <laughs> אני מאוד שמח, במיוחד לגבי סדרת תור שעשתה תפנית מאוד מאוד חדה מהחוסר אמ, הומור עצמי וכל הנפיחות העצמית שהייתה להם בסרט הראשון. אז בסרט השני היא מאוד מאוד ירדה ובסרט הזה היא לא קיימת פחות או יותר. ולמרות שיש העיתונות שזה עוד מסמר בארון הקבורה ש... שגורם לכל הסרטים של מערב להיות אותו דבר, אז אני לא אהבתי כל כך את איך של הסדרה שלו בתור התחילה, אז אני בסדר עם זה, <laughs> במקרה, במקרה <laughs> של הסדרה הספציפית הזאתי עדיין הייתי שמח אם מארוול היו עושים דברים שהם פחות מהלייט ארטד, פי ג'י פריטין, אדוונצ'רס שאנשים הולכים מכות ואז מספרים בדיחות בין לבין, אבל אם דדפול זאת לא אופציה ליקום הסינמטי של מארוול, אז מה שהם עושים עם סרטים כמו תור עדיפה על האלטרנטיבה, נראה לי.
1: יש לנו את הסדרות טלוויזיה. מה? יש לנו את הסדרות הטלוויזיה.
0: כן, אבל אני לא רואה אותם. גם יש את נניח... קאפ אמריקה 2 ניסה לעשות את זה לכיוון טיפה שונה, אבל שוב, יש גבול עד כמה הם מסוגלים לעשות את זה.
1: אני לא חושב שיש גבול עד כמה מסוגלים, אני חושב שזו החלטה מודעת.
0: כן, יש גבול של בגלל כאילו... איך שהם מבנים את העולם הזה, איך שהם רוצים לבנות אותו.
1: בסדר, הם,
0: כן. הם, 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 הם הכניסו את עצמם למלכודת הזאת, נגיד את זה ככה. בכל מקרה, איך הסרט? מאוד מאוד מוצער, אם אתם בקטע של הסרטים של מרוויל, וכנראה שאם אתם לא אתם יודעים את זה, נאו, אז בסדר.
1: כן. אם לא, לא נהנתם מ-Guardians of the Galaxy, ומהנוקמים, ומאיירון מנים אז גם לא תהנו מזה. יש לי שאלה חשובה מאוד
0: לדיון להעלות. האם אני היחיד שחושב שאיירון מן שלוש זה אחד מהסרטים הכי טובים באקום הסימטי של מרוויל? כי אני מקבל את הרושם שאני היחיד. אני לא יודע
1: אם הייתי הולך לאחד הטובים, אבל אני בהחלט, אני אוהב אותו הרבה יותר משתיים. אנחנו לא אוהבים
0: אותו יותר משתיים, אבל נניח כשאומרים, לא מבין איזה מישהי בטוויטר ביקשה מאנשים לעשות רשימות של טופ פייב, והוא לא מופיע.
1: הוא לא מהסרט שאנשים מוכנים עליו. בוא נראה, טופ 5, guardians of the galaxy נוקמים 1. קשה לי. לגבי זה יש הסכמה. כן, כן. לא יודע, העדפה שלי היא גם מוזרה, כי נגיד אני מעדיף את הסרטים המאוחרים יותר, כי אני מעדיף... אני באופן עקבי חובב סדרות יותר משאני חובב סרטים, והסיבה שאני חובב סדרות זה כי אני צריך את ההתפתחות. גם העלילתית וגם החיבור הרגשי לדמויות לאורך הרבה זמן. אז אני באופן עקבי מעדיף, מעדיף את הגל השני והשלישי של מארוול מאשר את הגל הראשון. אז נגיד כן, איירון מן זה יופי של אבל אם ת, ת, תגיד לי עכשיו, אתה רוצה לראות איירון מן או שאתה רוצה לראות, לא יודע, אנטמן, אי, דוקטור סטוב, דוקטור סטיינד זה לא דוגמה טובה כי תס, אני, לא, אנחנו לא חושבים לעשות משהו. אי, מ, לא יודע, אנטמן, ספיידרמן החדש, גארדיאנס וגרסים מן הסתם, זהו, אני נגיד, אני אוהב יותר... את גאדיאן 2 מאחד למרות שאחד טכנית סרט יותר טוב אני מעדיף את 2 כי יש שם הרבה יותר חיבור עם הדמויות והדמויות מכירות אחת את השנייה ולא צריך לבנות מאפס את המערכות יחסים שלהם. אז כל סרט שיש בו המשכיות אני בדרך כלל אעדיף אותו על פני סרט שצריך להכיר לי מאפס עם המון אקספוזיציה את הדמויות. אז במובן הזה כן. איירון מן שלוש. אם כך יגידו את הסטגרקסיה אתה טועה אבל בסדר. אמרתי שהסרט הראשון טוב יותר אני פשוט מעדיף את השני. כן
0: גם בזה אתה טועה
1: אבל לא משנה. אתה לא יכול להגיד לי שההעדפה שלי לא נכונה.
0: ברור שאני יכול עשו את זה בווקינג גיימר כל הזמן. עשו את זה בשביל שוב.
1: אנחנו לא מכילים כללים של ווקינג גיימר על הפודקאסט.
0: של המתדיינים בווקינג גיימרס על הפודקאסט. אנחנו נדרדר להם פרמולוסיה. כן, אפשר לחזור להיות אונטופיק.
1: טוב, Assassin's Creed Origins. כן,
0: Assassin's Creed Origins.
1: מה רציתי... לפני שאני מתחיל לחרטט, מה ההיסטוריה שלך עם Assassin's Creed?
0: לא שיחקתי באף Assassin's Creed אי פעם.
1: הבנתי, אוקיי, אז אנחנו בדיוק הפוכים.
0: נכנסים אצלי לקטגוריה של משחקים שלוקח כמה עשרות שעות. לסיים אותם? ובמשחקים בקטגוריה הזאת הנה הרבה יותר פיקי, ממה נכנס אליהם מלכתחילה. אוקיי, אבל... הרבה יותר קל להמשיך ולשחק אותם, מאשר להתחיל לשחק אותם.
1: כן, אבל זה נכון רק החל מיוניטי שהם עושים, מתחילים לעשות לבל גייטינג, למשחקים הראשונים. ل... כאילו הם היו פרי רומינג בצורה הכי גרועה שלהם, כאילו אני עוד, עוד לא הגעתי לזה, אתה מקדים את המאוחר, אבל הם היו <אז> פרי רומינג בצורה הכי uh, גרועה שלהם, ותכלס לא היית צריך לעשות שום פעילויות צד מלבד הקמפיין הבסיסי, וכפי שפאשה כתב בווקינג גיימרס, אוריג'ן זה הקמפיין הכי ארוך שהיה עד עכשיו לאסס אנקריד, והוא בסביבות ה-13 שעות אם אתה עושה אך ורק את המשימות עלילה, ורוב המשחקים הקודמים היו בסביבות ה-6-7.
0: העניין הוא שאם, אם משחק בונה עבורי עולם מאוד גדול, 아, אני... אה, אתה לא מסוגל על... שלא לעשות פרי רומינג? זה לא שאני לא מסוגל שלא לעשות, אני בדרך כלל נהנה להסתובב בו. Uh, אני משחק במשחקים לאט, זה חלק מהסיבה אגב, אני מאוד מאוד אוהב uh, לספוג את העולם. אם פעילות צד מעניינות אז אני גם אוהב לעשות אותם, אבל uh, זה פשוט אומר שאפילו במשחק. כמו נניח עפר קרעים, שאין לי שום חשיבות לגבי אשכרה לסיים אותם, מבחינתי. הם עושים קצת כיף ואז הולכים, אז אפילו במשחקים כאלה אני יכול לשרוף בקלות 20-30 שעות לפני שהם נמאסים עליו.
1: הבנתי אותך, אוקיי, אז כן, אז אני מסכים איתך, וזה הסיבות בעיקרון שאני הפסקתי לשחק במשחקים האלה. כי אני אוהב את כל פעילויות הצד, אבל הסאסן קריד, החל מברודרוד, זה הייתה ההיי נוסחת uh, הפרי רומינג של יוביסופט, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, בזה שיש לך המון פעילויות שאין להן שום הקשר מלבד לתת לך איזה שהם בונוסים ממש מינוריים, פלוס מגדלים. בראדרוד mm. <laughs> uh, uh, יצר את שיטת המגדלים, זה היה הפעם הראשונה ש... כאילו, הססנקרין תמיד היה את הנקודות ה- ה- תצפית, אבל בבראדרוד נקודות... נהיה, מלבד נקודות תצפית, גם מגדלים שאתה צריך לכבוש. מה... מה uh, איך קוראים למשפחה הזאת ברומא שהייתה עליה סדרה? ברו... 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 אני לא יודע. רגע, אז... כאמור, אני ו... לא, זה משפחה היסטורית כאילו של איטלקים ברומא שהייתה עליה סדרה טלוויזיה. אוקיי.
0: אז אני גם... אני והיסטוריה, זה כמוני ו... כמוני ו... אתה רואה, אם היית
1: משחק את סדרת הסאסנקריד, היית מכיר את ההיסטוריה. ברו, נו, איך קוראים להם רגע? פלוט, פלוט. לא מקיאוולי, ברו, בורג'יה, בורג'יאז, כן, בורג'יאז. זה המשפחה, יש גם סדרה כזאת בורג'יה. קיצור, אז הייתה... לקח את המגדלים מה... מהאנשים שלהם. קיצור, אני, ח... אני רוצה לחסוך קצת לדעתך. בטקסט לא פירטתי את זה, אבל אמרתי שבעל פה אני... אני קצת אדבר בהרחבה לסדרה. <אם> במיוחד למאזינים, כאילו, יש לנו מאזינים, לפי הסקר, <laughs> שאני לא רוצה עוד להיכנס לפרטים שלו, אבל לפי הסקר המאזינים שלנו נעים בין גילאי ה-20 לגילאי ה-40, שזה נורא נחמד. <אם> אז אולי אתם לא מכירים את כל כך את ההיסטוריה של החמש עשרה שנים האחרונות של הסאסן קריד. אגב, הם הכניסו בחמש עשרה שנים מעשר משחקים. זה המון. ואני מדבר רק על הראשיים, לא על האלה שהיו בפלייסטיישן פורטבול וכן הלאה.
0: כן, אפשר שהם היו צריכים לעשות את ההפוגה הזאת בשביל אורי
1: כן, הקטע שזה לא היה כזה הפוגה, היה שנתיים בין סינדיקט לאוריג'נס, ואוריג'נס, סליחה, וסינדיקט גם הוא היה בפיתוח שנתיים, פשוט על ידי סטודיו אחר, הם עשו את התרגיל של uh, uh, Call of Duty, שהם נתנו לשני סטודיו שונים לעבוד על שני משחקים, ואז יצא יונטי, שהיה מפורק ושבור וזה, אבל סינדיקט שיונטי יצא כבר, כבר היה שנה בפיתוח. אז יצא להם uh, um, משחק לא רע. הבעיה שאחרי יונטי אף אחד לא רצה לתת להם יותר הזדמנות, אז למרות שסינדיקט היה סבבה, אנשים ממש שיחקו אותו, וגם במקביל יונטי יצא לב... בדיוק כשהדור החדש יצא, כאילו פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1, והם הוציאו משחק נוסף לדור הישן במקביל, ולמרות שזה אחד המשחקים הכי טובים בסדרה, כולם התעלמו ממנו, ויוביסוף <laughs> עצמם לא, לא שיווקו אותו, כי הם רצו שאנשים ישחקו על הקונסול הדור הבא. אז הם הוציאו משחק שנעלם בנבחר ההיסטוריה. קיצר, הסאסן הרי... המקורי נוצר מהצוות שיצר את פריזם 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 סנדס אוף טיים, הטרילוגיה הזאת, או הרביעייה הזאת, אחר כך יש את פורגטן סנדס. והם חשבו עצמם, מה אם ניקח את הנוסחה של הנסיך הפרסי, אבל ניתן לגיבור שלנו לטפס על כל דבר בשלב, ולא רק על... פלטפורמות שאנחנו מגדירים בפירוש שהוא יכול לטפס עליו. ואז זה יצר את הסטנטריד הראשון. ומה שמעניין בהסטנטריד הראשון זה שהיה להם הם... הפרדה ברורה בין פעולות הם... אגרסיביות ורועשות לפעולות שקטות. ו... וחצי מהמשחק, הם אמונם לא שיווקו את זה ככה, אבל זה היה, הם... כאילו, זה יישמע ברור לאנשים, אבל הם ממש לא שיווקו את זה ככה. הם לא שיווקו את זה בתור משחק סטלף. והמערכות סטלף שלו היו ממש מוגבלות. זה לא היטמן שאתה יכול באמת להסתתר וזה, וזה אפילו לא מתקרב למה שיש לנו היום בססקריט. היכולת שלך לעשות סטלף היה אם נכנסת, אם פשוט באת ועמדת בתוך שיח, או אם באת ועמדת בתוך קבוצה של כמרים. התירוץ היה שהחלוק של אלטער הוא לבן ועם כובע בגלל החלוקים של הנזירים. כדי שהוא יוכל להיטמע בהם. וזו הייתה מערכת מאוד, מאוד מרשימה לתקופתה, של אם הייתה לוחץ, כאילו היה לך כפתור מודיפייר כזה, של להיות אגרסיבי, או להיות, לא יודע, שקט, אז נגיד, ההליכה רגילה זה פשוט הלכת, אבל אם אתה מפעיל את הכפתור של התנועה האגרסיבית, אז היית רץ, וככה עשו את הפרי-ראנינג וכן הלאה. ושני המשחקים הראשונים בכלל לא היו פרי-רומינג. Um, היה, את ה... היה את הערים, איזה מהילדים שלך צורח? אוקיי, היה את הערים, במשחק הראשון זה היה עכו, דמשק וירושלים, במשחק השני זה היה פירנסה, ונציה, ואני לא זוכר, פלוס כמובן בשני המשחקים היה את הבסיס שלך, וביניהם היה את הקאנטרי הזה, אבל זה לא היה כאילו... עקרונית היית, היית חופשי לנוע, אבל זה לא היה מפה שלמה שזזת בה איך שאתה רוצה. היית עובר מנקודה לנקודה, והיו לך מעט מאוד דברים לעשות, וגם במשחק הראשון, ואני חושב שבשני, אבל אני לא זוכר בעל פה. אגב, אני חושב שזה מאוד נאמן להיסטוריה, על זה שכאילו אין לך, איך אתה
0: מזז לנקודה
1: ואין לך כלום <מסוד> לעשות באמצע. <laughs> <בנבדרך> <laughs> <היסטורית>. נכון. <laughs> uh, במשחק הראשון היית קונטנט uh, גייטד. בחלקים שאתה יכול לזוז בכל עיר. כלומר, אם לא היית בשלב המתאים, אה, אה, לא יכולת להמשיך לכל חלקי ירושלים או לכל חלקי דמשק וכן הלאה. אז זה, זה ב- ממש לא היה פרי ראמינג ב- באיך שאנו מכירים את זה היום, עד בראדרוד. בראדרוד הם כבר נתנו, זה היה הפעם הראשונה שהם עשו עיר שלמה, כאילו עיר, עיר גדולה שלמה, זה היה רומא, כל רומא. אה, והסתובבת רק בה, ואז התחיל ממש את ה... את ה- איך קראתי לזה? את הפורמולה שלהם, של יש לך עיר ויש בה כל מיני משימות קטנות ולא חשובות שאתה עושה בתוכה ויש לך את המגדלים וכן הלאה.
0: ומשם... הפורמולת יוביסופט. כן, זה מה זה.
1: שאנחנו היום מכירים בתור פורמולת יוביסופט, התחיל שם. וזה הלך והידרדר וב-Revelations אני גם הבנתי כבר שכאילו את ברדהווד אני חושב שסיימתי. לא בטוח, לא זוכר בעל פה, אבל את טריווליישנס כבר אה, לא טרחתי אפילו לשחק ולא שיחקתי באף אססנקריד אה, מאז, אה, כי פשוט המשחקיות הפסיקה לעניין אותי, כי אה, לא עניין אותי לעשות את כל המיליון אה, אה, פצ'ים ו-אססניישן ו- שאין להם שום הקשר אה, במשחק, מלבד זה שזה אה, דברים שהדמות שלך הייתה עושה. אני דיברתי על זה בפרקים קודמים, ש... המשחקים היחידים שהצליחו לתפוס אותי ב-free-raming, ב-open world, זה משחקים שעטפו את הפעילויות שלהם בעלילה, שזה וויצ'ר 3, ו-drugging Inquisition, ואנדרומדה וכן הלאה. ואוריג'ן עושה את זה טוב, אז אם אני אעבור עכשיו לאוריג'ן, אוריג'ן הם באמת לקחו הפסקה, הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, והם עשו משהו אחר. co, השדר טוויט שאני אוהב, קורא לזה דיאט וויצ'ר, וויצ'ר פור דאמיז. לא, פחות וויצ'ר פור דאמיז, אבל וויצ'ר לייט. זה כמו מריו אקסקום לאקסקום, כמו
0: אססינס קריד אוריג'ינס לדוויצ'ר.
1: משהו כזה, יש לך מפה ענקית, באמת, אחת המפות הכי גדולות ש... שאני לא יודע איך זה בהשוואה נגיד למפה של הוויצ'ר או למפה של סקיירים, אבל מפה ענקית. של אזור, של במצרים, של מי... מהנילוס מערבה ודרומה, כלומר, הולכים לאורך הנילוס, אני חושב שזה השטח, פחות או יותר, מי שמכיר, של הניו קינדם. יש את הדלתו של הנילוס, ואז נכנסים למדבר, ויש אזורים מדברים וכולי, ובאמת, ענק! הלאנצ'ר של יוביסופ סופר כמה מטרים אתה זז. ואני חושב שהגעתי כבר, לא יודע, למאות קילומטרים. אני מנסה,
0: אני מנסה לחפש מה הגודל של המפה שלו ואני לא מצליח כאילו, תמיד נותנים מספר לכאורה, כן, כמה קילומטרים
1: זה, אני לא יודע, אני יכול
0: לנסות,
1: זה זה בטוח, כי זה לא מוגבל לעיר אחת, אין סיכוי שאף אחת מהערים הבודדות, כלומר גם אם תיקח את לונדון, שבסינדיקט אין סיכוי שלונדון לוקחת את כל המפה הזאת. איפה הייתי? ו... ועל המפה הזאת יש כל מיני דברים לעשות ויש סימני שאלה בדיוק כמו ב... בוויצ'ר ובדיוק כמו בלא יודע, בפארקריי וכאלה, כאילו זה לא שאלמנטים של השיטה הזאת לא הייתה כבר קודם. ומה שבאמת, חוץ מזה ששיטת הקרב היא, היא... היא... שיטת קרב אחרת לחלוטין, מי שמשיחק באסטאסן זה... הקודמים, זה לא אותה שיטת קרב, זה שיטת קרב הרבה יותר קרובה ל... לא מבחינת רמת האתגר, אבל מבחינת המכניקה שלה לדארק סולס וטיפה לוויצ'ר. אתה עושה לוק-און לאויב, ויש לך מתקפה מהירה ומתקפה כבדה, ואחר כך יש לך כל מיני טכניקות שאתה יכול לפתוח, כמו שילד באש וזה, מערכת קרב מאוד מורכבת. פלוס מערכת המאונטן קומבט, אחת הטובות ביותר שראיתי במשחקים. אתה יכול לדאור לסוס שלך ובאמת להילחם בלי שזה ירגיש כאילו הסוס <coughs> ו- ו- ובאופן כללי, אחד מהמאונטס, היישום של המאונט הטובים ביותר ממשחקים. יותר טוב מוויצ'ר, יותר טוב מ- כמובן מסקיירים, מאונט שהולך לאן שאתה אומר לו. Uh, הם הוסיפו מערכת uh, רכיבה אוטומטית למשחק, שזה אחד הדברים הכי נדרים. שראיתי אתה פשוט יש יש חוץ מזה שיש לך תנועה אוטומטית מתי שאתה רוצה לא משנה אם אתה על סוס על סירה או על, על, על רגל אתה לוחץ איקס והדמון שלך תנוע קדימה עד, ש, עד שתחליט לעצור שזה כבר נהדר ואם אתה על סוס ואתה מחזיק איקס ארוך הסוס יתחיל לדאור אה, לאורך השביל אוטומטי בלי שאתה עושה שום דבר ואם אתה לוחץ אי e, הוא גם יעשה לך ניווט לנקודה על המפה שקבעת wow. GPS אוטומטי כן,
0: טוב. זה... פעם ניסוסים היה GPS מובנה, זה פשוט אבולוציה הוציאה את
1: זה מהם, כדי לחסוך בטריה. זה ידוע. כן. ועוד דבר נחמד זה שבמקום השיטה הישנה של ה-Eagle Vision שיש לה הסאסן, שזה כאילו יכולת אלטיבית שהם ירשו מאבותיהם החיזרים, מי שלא מכיר את הסדרה, כן, אני רצימי. יש לך נץ או בז או משהו כזה, קוראים לו סנו, והוא תמיד מרחף מעליך, ואתה יכול בלחץ על כפתור לעבור לנקודת המבט שלו, והוא מאתר דברים ומזהה דברים. והדבר המגניב זה שאם אתה, תוך כדי שאתה רוכב אוטומטית, אתה יכול לעבור לסנו ולעוף באוויר ולסייר, והדמות שלך תמשיך לנסוע על המסלול ששמת לה. זה גאוני, אני לא יודע מי חשב על זה בצוות שלהם, צריך לתת לו פרס.
0: כל הגורמים האלה מצטרפים איזה תום פרנסיסט יעץ best thing about assassins origin so set your to auto-pilot turn the hard off my control your real equals epic ברניקם. בדיוק.
1: זהו מה עוד יש לנו עכשיו הם לקחו כבר ביונטי Uh, הוסיפו מערכת uh, סטלף אמיתית, כזאת שאם אתה לוחץ על קראוץ' אתה נהיה קראוץ' ופחות מבחינים בך ואתה יכול להתגנב מאחורי דברים ואתה יכול להיכנס לשיחים ולא יראו אותך וכן הלאה. ובאמת כמו במשחקים כמו איטמן וכאלה, אתה יכול לנהל את, ה, את הוויזביליות שלך מול אויבים. Uh, אז זה גם יש פה וזה עובד מצוין וגם uh, כמובן יש את זה בדברים כמו שאד אוף מורדור ויש לך את השריקה שאתה יכול לקרוא. Uh, um, לנסות למשוך את תשומת לב שאוהבים, זה היה, זה היה כבר מ, משלוש, זה, זה תמיד היה בסדרה, או לפחות בחצי ממנה. לפחות בתחילת המשחק אין, אין לך את, את ה-heiden blade של ה זה לפני שאתה מקבל אותו, ואז כל הטייקדאונס שלך הם, הם non-little. אתה עדיין עושה מה שנקרא במרכאות assassination, יכול להיות שיש לזה לייבל אחר, אני כבר לא זוכר. אבל, אבל הבחור בייק פשוט מכה עד אובדן מקרה את האנשים, והם עומדים שם ומתפתלים על הרצפה בכאבים. וזה מיינור ספוילר, אבל מתישהו ב- ב- בחלק מהלילה מקבלים את איידן בלייד, ו... והם... יש הסבר גם למי הוא שייך ומאיפה הוא הגיע וזה מתקשר טוב ל... לרחבה יותר של הזה. בהתחלה אני התעצבנתי כי חשבתי שהם שברו את ה... את ה-continuity של הסדרה, אבל בסוף גיליתי שלא והם עשו את זה טוב. אמ... מה רציתי להגיד? יש דבר אחד שנורא מעצבן אותי, אם אתה שוחה במים, אז המשחק אחרי כמה דקות יביא מישהו עם סירה. כדי שתהיה לך את האופציה לעלות עליה. הבעיה זה שהאנשים האלה עם סירה בדרך כלל דורסים אותך ונתקעים לך בדרך. וכאילו, די, זוזו ממני, אני לא רוצה סירה. <laughs> ודווקא, בדיוק לפני השידור, אני שחיתי עם משהו כמו 400 מטר, וכל 400 מטר אלה לא הגיע אף אחד עם סירה, דווקא כשהייתי צריך אותו. <laughs> אז זה מעצבן. מה <laughs> עוד? אה, הדבר העיקרי שרציתי להגיד בנוגע לפרי ראמינג זה שגיליתי... עכשיו, כמו... אני משחק אותו, כמו שאני משחק במשחקים או וויצ'ר או אנדרומדה לאחרונה או אינקוויזיישן, לפעמים אני, אני בסשן של כמה שעות ומתחשק לי לעשות את המשימות עלילה, אז אני עושה את המשימות עלילה. ולפעמים אני, אני לא בקטע של משימות עלילה, אז אני פשוט זז אה, והולך וחושף אה, אה, סימני שאלה במפה. עושה... אה, אה, אתה מקבל מגילות פ- פפירוס שהן חידות. ולא מסומן לך במפה איפה המקום אה, אה, שהחידה שולחת אליה. אני משתמש במדריך של IGN, ואני הולך ו- ומוצא את, ה- את הפרסים של החידות האלה וכאלה. אה, אז והרבה פעמים אני מגלה, כשאני חוזר ועושה קווסטים, כאילו ממש קווסטים, משימות שנותנים לך, אה, שהקווסטים מביאים אותי למקומות במפה שהיו פעם סימני שאלה וחשפתי אותם. אז הדבר הנחמד שגם יש בוויצ'ר ב- 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 זה שיש סינרגיה מאוד טובה. בין ממש משימות עלילתיות עם תוכן שאתה עושה, לבין לחשוף דברים במפה. וזה פרי רומינג טוב. שאתה אה, יכול, אה, כל, רוב הדברים שאתה עושה בעולם הם במסגרת ה, הסיפור, ולא סתם כי אתה עושה אה, אה, משימות מיניאליות אה, חסרות הקשר. Um, זהו, חוץ מזה, uh, חזרנו מבחינת עלילת העל, שוב זה יגיד משהו רק לאנשים שמכירים את הסאסנקריט, uh, מבחינת עלילת העל, חזרנו סוף סוף להיות uh, 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 אחרי שב-4 uh, ו-ROG ו-Unity ו-Sindicat הפסקנו להיות בן אדם ששוכב באנימוס וצופה בזיכרונות, אלא עברנו להיות מישהו שמשחק באבסטרגה אינטרטיימנט סיסטם בזיכרונות של אנשים אחרים. אז הפעם בכל הסאסינג קריד יש את העולם המודרני ואת העולם של הזיכרונות שהוא בעבר. אז בעולם המודרני אנחנו נמצאים באיזשהו קבר במצרים ויש אנימוס בשטח וה... הפרוטגוניסטית האמיתית של המשחק יושבת שם <אם> למרות שיהיו כאילו יוביסופט נעים בצורה לא מאוזנת בייצוג המגדרי שלהם ביוניטי יצטבנו עליהם למה אם אתם נותנים לנו לשחק קורפ של ארבעה אנשים אין אפשרות לבחור אה, 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 מודל נשי ואז הם נתנו את התשובה המטומטמת של זה יותר מדי עבודה ואז כל האינטרנט צחק עליהם. ואז בסינדיקט הם החליטו שזה לא יותר מדי עבודה, ונתנו ממש playable character שהיא אישה. ובסינדיקט הם עשו דבר אחד יותר מזה, וגם היה לך אויבים נשים, גם, גם סתם ברחוב, גם gang members שהם נשים וכולי, שזה כמובן מעולה. ואז פה הם קצת הרבה הרבה חזרו אחורה, בכך שכל... כל כל האויבים במשחק הם, הם גברים, כאילו לא משנה מי, גם בנדיץ, גם שוטרים, גם אה, היה לי היה לי בוסית אחת, בוסית אחת אישה. מכל משחק הייתה בוסית אחת אישה. אה, יש, זה מיינור ספוילר, בשלב מסוים אתה יכול לשחק את אשתו של בייק באופן ממש מוגבל. זה, זה משימות ספציפיות שהן רק בשבילה. אה, אבל הדמויות, ה, הדמויות המודרניות הן כן שתי נשים. Um, אחת לילה, הדמות הראשית ראשית היא לילה, um, היא, גם, היא גם אישה והיא גם מצריה, שזה גם ייצוג נשי וגם ייצוג של People of Color, שזה נחמד. אז uh, הם, הולכים, הם הולכים על, יזון, על ייצוג למוזן. Um, השורה התחתונה שלי, לפני שאני עובר לבעיות הטכניות של המשחק, אם אתם לא חובבי הסאסן קריד אבל אוהבי לא משחקי RPG מודרניים של השלוש-ארבע שנים האחרונות, כדאי לכם לנסות, יש מצב שתאהבו את זה. אם אתם כן חווה אססנקריד וירד לכם בשנים האחרונות מהמשחק כי הוא נשאר אותו דבר כבר שנים, כדאי לכם לעשות את זה, כי כנראה שתאהבו את זה. ואם אהבתם את משחקי אססנקריד ולא נמאס לכם מהם, אז זה שונה ולא בטוח שתאהבו את זה. עכשיו לבעיות אני שומע את מה שאתה אומר. כן. וזה נראה שאני
0: אעשה את זה. היה
1: בסיס מה שאמרתי. כן, לאחר. בסדר, אתה, אתה משחק משחק של RPG של 60 שעות פעם בחמש שנים בערך, והורייזן תפס לך את כל השנה וחצי האחרונה.
0: כן, <laughs> כבר 100 שעות על הורייזן, כי שחקתי בו פעמיים הרי.
1: בסדר, אז אני לא מצפה ממך לשחק בזה, כי אתה לא מכניס הרבה משחקים מעריך. כאלה מלתחילה. <laughs> אני, <laughs> בש... אני, <laughs> אני <laughs> מעריך את זה. כן, אני בשנתיים האחרונות שיחקתי, לא יודע, שישה משחקים כאלה, איזה כיף שיש מבחר. Um, עכשיו לבעיות הטכניות. המשחק uh, יש לו ביצועים גרועים ממש 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 יש לו בעיה חמורה של מתן, uh, 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 לא מתן, לקיחת תעדוף לעצמו בווינדוס. בהתחלה אנשים חשבו שזה בגלל ה-DRM ששמו עליו, יוביסופט טוענים שזה לא בגלל ה-DRM שזה מתוכנן ככה ואם זה מתוכנן ככה אז הם פוקים. מה שהמשחק עושה זה פשוט מנהל הסרוויסס של ווינדוס מקצה לעצמו עדיפות מקסימלית אולטרה עליונה בגישה למעבד של המחשב. ומה שזה עושה זה קודם כל פוגע לך במולטיטאסקינג של המחשב, כי שאר הדברים רצים חרא, וב. זה מתנגש עם כל מיני דרייברים. שדורשים בשביל שהמחשב יעבוד כמו שצריך, אז במקרה שלי, חוץ מזה שהביצועים של המשחק מבחינה גרפית הם לא אחידים בלשון המעטה, יש התנגשות עם הדרייבר של הכרטיס קול שלי. מה שאומר שבשמונה מתוך עשר פעמים אני לא יכול לשמוע את המשחק דרך הסאונד בר שמחובר לכרטיס קול. כי הוא עושה צלילים מוזרים, או שפשוט לא עובד. אז זה באג מאוד חמור. שמע ככה. כן. הבעיה עם הביצועים של המשחק, זה שהמשחק לא כבד בעיקרון, הדרישות מערכת שלו לא בשמיים. המחשב שלי מסוגל להריץ אותו על Very High, ועשיתי את זה בהתחלה, אבל הביצועים לא אחידים. קודם כל, באופן כללי, המשחק, יש לו בעיית אופטימיזציה, מזה שיש את האזורים הפתוחים של המפה, שהוא יכול לרוץ ב-60 פריימים, ויש את האזורים של הערים, ואנחנו לא מדברים פה על ערים כאילו בסינדיקט שיש לך אה, בניינים גבוהים ודברים וזה, אנחנו מדברים על, על ערים עתיקות שלבניין הכי גבוה שם יש שלוש קומות וגם זה טוב, חוץ מהמגדלות של אלכסנדריה וזה כאילו, אה, זה לא, יש, יש בהם הרבה יותר אנשים זה מה שכנראה מוביל לפריים דרופ אבל זה יכול לרדת גם לשלושים. והבעיה היא לא כשאתה ב-30 או ב-60, למרות שבמשחק הזה המהירות תגובה של הדמות כן חשובה, ומצאתי את עצמי כמה פעמים שהמשחק נופל ל-30 ויש פשוט לאג במהירות תגובה של הדמות. הבעיה היא בקפיצות, שהמשחק פשוט זז כל הזמן בין, בין 30 ל-40 ל-45 ל-60 וכן הלאה. יש לו מצב שנקרא Adaptive Performance, שלכאורה מתאים את ההגדרות גרפיקה לפי מה שאתה עושה כרגע. אני השתמשתי בזה קצת, ולמרות שזה עובד בסדר, בשלב מסוים פשוט העדפתי לכוון בעצמי את ההגדרות, לעשות להן פיינטיונינג, כך שהמשחק ירוץ כמה שיותר חלק. ואני אקבל פחות את, ה... את התנודות האלה בפריימים. מה שאני כן אגיד, ואני גם פרסמתי את זה גם בווקינג גיימרס ב... וגם בקבוצה בפיירסייד, יש למשחק את הפרפורמנס טולס ה... הכי טובים שראיתי עד עכשיו. ברגע שאתה מריץ למשחק, יש לך חלון כזה שפשוט מראה לך את הביצועים של המשחק, כמה הוא לוקח לך מה... מהזיכרון ומהפריימים, וזה פשוט, פשוט תענוג בתור... בתור שחקן PC. בדום? לא, לא שיחקתי בדיוק, אז אני לא מכיר את הפרפורמנס יש לו okay. גם משהו נחמד, אבל okay. אוקיי. Uh, ועד כמה שאני יודע זה בעיה, בעיות שהן רק על PC, כי אני לא שמעתי שיש לו בעיות בכלל, נגיד על פייסיישן או משהו, ואני יכול להבין, כי כשאתה משחק על קונסולה, כל המשאבים של הקונסולה מופנים רק למשחק, אז זה לא אמורה להיות בעיה. ובמקרה okay. של ה-PC, בגלל, ה- בגלל השטויות שהוא עושה עם העדיפויות ה- של הסרוויסז, ה- ה- זה מחרפן לך את המחשב. בפאצ' האחרון יצא פאצ' 1.03, הם כתבו שהם שיפרו דברים, זה אכן קצת שיפר לי דברים, אבל לא הסיר את הבעיות העיקריות. המשחק זה לא ש... כאילו, הוא שחיק לחלוטין, פשוט א', יש לי את הבעיה עם הכל, וב', בגלל שאני נוהג הרבה פעמים לעשות מולטי תוך כדי שאני משחק, זה פוגע לי בהנאה. והייתי מעדיף שגם האיכות הגרפית שלו תהיה יציבה לאורך המשחק ולא תקפוס ממקום למקום.
0: נכנס סערה על PC, Master Race ופה או משהו.
1: כן. זה נשמע כאילו
0: צריך להיות שם כזה איפשהו.
1: אתה ממשיך להזליג דברים מהקבוצה לפודקאסט.
0: לא תגיד שאני ממשיך להזליג את העבודה שלי האישיים שלי אבל ווקינג גיימר זה לא באמת העבודה שלי אין דיאט איכשהו זה
1: קורה. כן. וזהו כאילו אני על 54 אחוז מה שנחמד ביוביסופ לנצ'ר הוא גם סופר לך שעות גם אומר לך כמה מהמשחק השלמת כמה אנשים הרגת שזה לא באמת משנה וכמה. כמה הלכת, שזה גם לא משנה. הוא שותף
0: לך אחוזי השלמה דרך הלונצ'ר? כן. זה נהדר,
1: כן, זה נהדר. אה. זה מגניב. זה יותר כשהוא עושה את זה. זה פר משחק, יש להם משחקים שהם אפילו לא מודדים שעות, שזה נורא מעצבן. ככל שהם מתקדמים במשחקים שלהם, הם מוסיפים עוד פרמטרים שהלונצ'ר מראה, זה נורא נחמד. אז אני על 54 אחוזי השלמה עם 36 שעות משחק, משהו כזה. מה שאומר שאני אמור להגיע בערך ל-65-70 Uh, אני מאוד מרוצה מהמספר הזה. <laughs> <laughs> אני משחק על איזי, uh, יש רק שלוש דרגות קושי, איזי, נורמל והארד. האיזי uh, נחמד, um, הוא לא טריוויאלי. Um, אם לא נזהרים מספיק, uh, אויבים יכולים לפצח אותך. אה, uh, יש, uh, יש פיצ'ר של המשחק, אני יכול להמשיך לדבר שעה על המשחק אבל אני אפסיק. יש פיצ'ר מסוים ש... Uh, מופיעים uh, כמו מפקדים משאד אוף מורדור במפה, אבל הם קבועים, הם לא משתנים uh, כמו משאד אוף מורדור, והם מתחילים בדרגה הרבה יותר גבוהה ממך, ואתה, כאילו המשחק צועק עליך, שיש פלקס uh, 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 קרוב אליך ואתה צריך לברוח. <laughs> 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 ואז ככל שאתה עולה בדרגות בשלב מסוים אתה, אתה מתחיל להיות מסוגל להרוג אותם, והם אויבים שהם, בגלל שיש להם כל הרבה HP וזה, אתה לא יכול גם לחסל אותם, uh, להתנקש בהם. אתה חייב להילחם בהם. אז, אז בשלב מסוים אתה מתחיל להילחם בהם, וזה נורא מספק שאתה הרוג אותם, וכל אחד מפיל, מפיל נשק ייחודי. יש, יש פה גם, יש במשחק גם מערכת שלמה של אינבנטורי, כמו בכל RPG, מה שהם עשו פה נחמד, זה שאתה תמיד יכול לשדרג את החפצים שקיבלת לדרגה שלך. אז אם מתישהו מצאת איזושהי חרב שיש לה תכונות שאתה רוצה לשמור, אבל היא דרגה 20 ואתה דרגה 30 אז הנזק שלה נמוך. אתה יכול לשלם כסף בתוך המשחק כדי לשדרג אותה לדרגה 30 להעלות לה הנזק. ואז שמרת על התכונות שאתה רוצה פלוס קיבלת נשק בדרגה שלך. זו מערכת מאוד טובה וזה נותן תמיד תירוץ אמ, לבזבז את הכסף שלך. כי בהרבה משחקי RPG אין לך תירוץ אמ, מה לעשות עם הכסף שאתה מקבל אז זה טוב. זהו מספיק הסאסנקרין. ככה הגרון שלי מתחיל <laughs> כל השבוע כואב לי הגרון, אז עכשיו יותר כואב לי גרון. כן, אז פתאום
0: זה עוד ארבע במשך... 40 דקות רצוף.
1: לפני שנעבור אליך, התחלתי לשחק ביום שישי בקבוצת מבוכים ותוקונים, במשחק תפקידים. זו אותה קבוצה שהיינו משחקים בעבר חרון הצדיקים בפאספיינדר, היא הייתה שקטה במשך מה? שנה או משהו כזה? לא זוכר כבר מתי הפסקנו את חרון. Uh, ועכשיו uh, אחד החבר'ה החליט שהוא רוצה להנחות, אז uh, עשינו סיור כזה על מה אנחנו רוצים לשחק וזה, אז בסוף אנחנו משחקים את... ואוכלו uh, אותו קונים, את המערכה uh, שנקראת Out of the Peace, שזה מערכה רשמית uh, של Wizard of the Coast. וההתחלה שלה זה שלכל uh, אחד מאיתנו יש דמות שנכנסת לכלא של uh, האלפים האפילים, באנדר דארק. Uh, מסיבות אחרות, כי אנחנו מתחילים עם שאנחנו לא יודעים uh, מי, uh, מי, מי הדמויות האחרות וכולי ואנחנו uh, מארגנים פריזן ברייק ביחד. אז המפגש הראשון היה באמת להכיר אחד את השני ועשינו את הפריזן ברייק ועכשיו uh, נפלנו לכורים של החבישי ענק ומזה אנחנו נתחיל את הסשן הבא. Uh, הדמות שלי נקראת קיילאש והצבתי אותה על פי נייתן דרייק מאנצ'ארטד, הוא uh, אני רוג ואני סוג של טרז'ר האנטר כזה. Uh, וזהו ואני עדכן uh, בהמשך בינתיים היה רק מפגש ראשון אז uh, לא כל כך עוד uh, יש מה לספר אבל בעיקרון uh, נורא נחמד. <laughs> זהו עידן יש לך <laughs> uh, בוא נגיד 30-40 דקות.
0: שאני כבר בהם בעבר, uh, וגם גם בשבועיים ה... הקרובים, אם יהיה לי מעט מאוד זמן לשחק אז זה לא כל כך ישתנה אבל המשהו החדש האחד שכן שיחקתי בו זה המשחק הקליל הפשוט שעוד דורש השקעת זמן נכלל אתה יודע כזה בילוי קליל uh, heroes of the storm שהוא מי שמקשיב לגייפט כבר מכיר הסיפור העצוב הזה אבל בעיקרון אנחנו שלושה חברים באמסדדאם, שרצינו לשחק משהו במולטיפלייר ביחד הרבה מאוד זמן אבל לא מצאנו אף משחק שלא נגיד רק שאחד מהקבוצה לא אוהב, לא מצאנו מעט מאוד משחקים שיותר מבן אדם אחד בשלישייה הזאת אוהבת, רובם שניים לא סובלים. אני מתנצל אגב על קולות הרקע, ככל הנראה כאבי שיניים זה קורה לילדים.
1: זה בסדר, אנחנו מאשרים את הקולות הרקע של דריה.
0: אני לא יודע, באמת איזה שיניים, אבל בגיל אפשר להגיד כל דבר, גזים, מטאורים, וואטאבר, אף אחד לא יודע בין מי לבין צועקים. אז אחרי המון התלבטויות וניסו למצוא איזושהי קרקע כותפת, אז אני החלטתי to be the והצעתי, היי, אולי נשחק heroes of the storm. מה ששכנע אותי לשחק אותו, זה הידיעה שאם אני משחק רק עם חברים שלי, אז אני יכול להיות גרוע. ואני ניגשתי למשחק הזה בהנחה שאני תמיד אהיה גרוע, <laughs> אני בחיים לא אשחק בו מספיק כדי להשתפר בו, הם פשוט מוסיפים גיבורים בקצב גדול מדי, אבל זה משחק שמאוד... מה, פעם בשלושה גמוח.
1: שבועות זה לא, הרבה, זה לא גבוה מדי? כשיש <laughs> להם כבר כמה? מאה וכמה? אין להם מאה, הם לא, לא עברו את המאה.
0: הם לא עבור את המאה, זה לא נראה ככה, לא משנה, אבל עדיין, זה, זה בקצב מספיק גדול בשביל שאני בחיים לא אגיע למצב שאני מכיר את רוב הגיבורים. יודע, שאני אסתכל על הגיבורים שבוחרים, את הקבוצה היריבה ואני אצליח לנסח בראש איזושהי אסטרטגיה של מה קורה כאן, מה, ממה אני צריך להיזהר, איך הם הולכים לשחק. זה לא יכול לקרות, בסוף זה אני צריך לשחק במשחק הרבה וזה פשוט בחיים לא יהיה בכמות בשביל להיות אונפר עם הקצב שבו הם מוסיפים לתוכו גיבורים חדשים. לא יודע, אף פעם לא הרגשנו שזה נדרש. גם שזה ח... טוב. אנחנו ניגשים למשחקים בצורה אחרת. בוא נצטרכו. זה נכון, אני
1: גם מהמוזרים האלה שחושב שדוטה זה לא המשחק המפחיד שאנשים עושים
0: לא, אני מאוד לא רגיל להיכנס למשחקי אסטרטגיה במחשבה של, אוקיי, אני כנראה לא, בחיים לא אכיר את כל היחידות ברמה כזאת. כאילו, זה לא, אני... אתה יודע, מאזיני הפודקאסט מכירים אותי, כשאני נכנס למשחק אסטרטגיה, אני נעשיתי במשחק אסטרטגיה. אתה לא מספיק קאז'ואל, עידן. כן, אני מסכים עם זה. תלוי באיזה סוג של משחקים, אבל כשזה נוגע למשחק אסטרטגיה, אז אני בהחלט לא מספיק קאז'ואל. וזה יפה, כי אם אני אשמע את הוויכוחים שלנו על רמות קושי בקבוצות מסוימת בפייסבוק בשבועות בשבוע האחרונים, אם היית בטוח שאני הכי כזה, כן, יאללה, תוסיפו לי כפתור לדלג על בוסים וכל הדברים האלה, לא, אני מהפסיכים שמשחק בכל המשחקים באולטרה-הארד איירונדמן, אם
1: אני יכול. אם... כן, אבל אתה לא <laughs> תמנע מאחרים שנהנים מזה, ליהנות מזה. כן, כן טוב, כי אני לא...
0: אין בעיות. אין... <laughs> <anyway, laughs> אז <laughs> היתרון בירוס אוף דה זה שהוא מאוד, <laughs> הוא מאוד מאוד... <laughs> מאוד, מאוד... תורם לקטע הזה של הוא מאוד עוזר לשחק בו בלי שאתה יודע כלום או שאתה יודע מעט מלאי um, זה שאין קניית אייטמים יש 74 שלה... דמויות כרגע 74 אוקיי זה לא 100 אבל בוא נגיד אני לא יודע מתי אני אספיק בכלל את העשרה דמויות שיש לי כי קניתי איזה פק שהיה שנה ל-EOS OF THE STORM אין לי מושג אז רק נכנסתי קניתי איזה פק ויצאתי כן תשמע um... אני
1: מזכיר אותך אין ספק שכמו אה... כמו הרדסטון אתה יכול להיכנס אליו מדי פעם וליהנות מזה וזה אבל בשביל להכיר את המשחק צריך השקעה.
0: אז כן אבל אם אני לא מכיר אותו שוב אני יכול לשחק שם במסך השני פתוח לי בילד גייד או בטלפון אם אתם לא מהמושחתים שיש להם שני מסכים. Uh, יש רק לא מזמן ניהול שני מסכים בבית זה מאוד כיף uh, ואתם יכולים להסתדר יחסית שאתם מכירים רק את היכולות של הדמות שלכם ופחות או יותר לד... עם עין אחת על המפה בשביל לדעת מה, מה קורה איפה uh, הוא משחק שמאוד מאוד תומך ולהגיע אליו עם מעט מידע אז היה לי כיף אני כאמור לא טוב בו אבל זה היה לי מאוד מאוד כיף אפילו בתור הילר הייתי סביר יחסית שיחקתי את ההילרי, את הפנדה, וזה גרם לי להבין... מה? לילי. אוקיי, כן, אוקיי, אם אתה אומר. וזה מה שגרם לי להבין שביזרד ממש מגרדים לי תחתית של החבית מבחינת דמויות למשחק שלהם. אה, זה
1: מצחיק שאתה אומר את זה כי לילי היא אחת הדמויות הראשונות במשחק.
0: אני, נהיית פתאום מאוד מוקוטע.
1: אני אומר שאתה... אתה שומע? כן. אני אומר שזה מצחיק שאתה אומר את זה כי לילי היא אחת הדמויות הראשונות שהייתה במשחק. וזה לא הגרד את החבית כי היא הייתה דמות ראשית בפנדריה באותה תקופה שהירוז יצא.
0: אוקיי, סבבה. אתה פשוט לא מכיר
1: את הרקע מספיק טוב כי אתה לא שחקן בליזרדי. וזה ברור. לא, מה,
0: אני לא הייתי ממש... נעים מדי בסטארקראפט למשל. כשאני מסתכל...
1: עכשיו אתה הייתם קוטע.
0: אני... תוהה מה גלית מוגדלה, זה לא, יש <laughs> רשת שאני עדיין לא התייצבה מאז שעברתי לחיבור הלחוטי לצערי הרב, um, נעשה שינויים בקרוב. anyway, um, אני נחלטתי מאמין שיש כל כך הרבה ניימד מדיקס בסטארקרפט.
1: המקרה של סאונד מוראלס ושל כל שאר היחידות של סטארקראפ וגם של נגיד ברייטווינג ולא זוכר עוד מי זה כאילו זה בפירוש יחידה שהם סתם נתנו לשם. זה לא שזה לא דמות שמופיעה במשחק באף אחד מהמשחק.
0: אז כן. וזה כאילו
1: קטע שהם עושים בהירוס מבחינתם. מבחינתם יחידות מהמשחקים או כל הדמויות של דיאבלו לצורך העניין חוץ מהבוסים כלומר זה זה, 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 זה גיבורים ללא שם שהם פשוט נתנו להם שם.
0: כן okay. לא הגיוני סבבה אני, אני תוהה באיזה שלב הם התחילו להכניס ליצור את פנצ'נט פקס למשחקים רק בשביל שיהיה להם עוד גיבורים עושים. ב... אירו זוף דה סטור. לא נראה לי שיש
1: להם מחסור בינתיים כי תחשוב על זה שכל דמות שהם מוסיפים לאוברוואץ' הם בשלב מסוים גם יכולים להוסיף אותה לאירו כן אבל יש
0: יש התאנות שרק בגלל זה הם יצרו את אוברוואץ' מלכתחילה.
1: אין סיכו איברוץ' כל כך הרבה יותר מצליח מהירו זו לא זה לא פאקטור בכלל. כן כנראה.
0: אין לי מה להגיד כל כך הרבה על אירו זוף דה סטור מעבר אני כאילו צוחק עליהם קצת אבל היה לנו מאוד מאוד נחמד. שיחקתי בו מספר חד ספרתי של פעמים עכשיו אני רוצה, לשחק
1: איתך גם תזמין אותי יאללה,
0: בכיף, אני מזהיר שאני לא טוב, אבל בכיף
1: זה בסדר, אין לי שום בעיה יאללה, יאללה, נו, בואו נדבר על הבשר
0: שיחקתי כמעט אגב, שיחקנו רק נגד המחשב שלו גם יש ספק כמו שמי שהמנוסה מבינינו אמר אנחנו לא מספיק טובים עדיין כדי לשחק נגד אנשים הוא מלמד אותנו
1: 85% מהזמן שלי בHero זה versus AI. אני מוצא את זה הרבה יותר כיף. אז מעולה. טוב, בשר,
0: אמרנו בשר.
1: סטארטרק, סטארטרק זה בשר, זה VR, זה אג'י. כן, לא יודעת
0: לגבי אג'י, סטארטרק הוא anything but אג'י. לא, אבל VR. כן, זה אוקיי, VR זה קצת אג'י. אוי, אני לא כתבתי פה על זה שהצטרפתי בבלייד VR experience. בלייד ראנר memory lab לפרומושן לבלייד ראנר 2049 שיצא עכשיו הוא די מעפן אבל, אבל הוא עושה משהו שעדיין לא ראיתי VR experiences אחרים שעושים וזה המקבילה של FMVs כאילו הסרטונים כאילו שהדמויות בווידאו ב- על רקע ממוחשב ממשחקי מחשב ישנים אז הוא עושה את זה כלומר, אוקיי, הרקע הוא רקע מג'ונראט במנוע תלמודי, אבל האנשים הם אנשים שצולמו במצלמה, אה, במצלמת 360 מעלות, ככל הנראה, ובנו להם מודל תלמודי בתוך המשחק. אה, זה מאוד מאוד לא מושלם, כאילו, אתה לא יודע, יש איזה קצת את האפקט של להדביק על, על ביצה שבערך מזכירה פנים אנושיות, אז להדביק עליהם את הטקסטורה של הפנים של הבן אדם, אז זה נראה מוזר קצת, אבל כשאתה מסתכל על הבן אדם מרחוק, אז השליים נשמרת די טוב, וזה מוזר קצת, ואפילו טיפה מטריד, אבל זה מעניין. אני רוצה לראות מה יעשו עם זה כשהטכנולוגיה תשתפר. כאילו, זה נראה יותר טוב מהסרטוני full motion videos של משחקי מחשב משנות ה-90.
1: אוקיי, בסדר.
0: וכאילו, אתה יודע, אתה יכול ממש להסתכל מקרוב ולנסות להסתכל על האוזן, לחלוטין לא זז ולהמשיך ללכת לפי התסריט שלו, שזה קצת מוזר. הסארטק ברידג' קרו זה משחק VR בעיקרון מולטיפלייר אפשר לשחק אותו בסינגל פלייר אבל תכלסו מיועד לעד ארבעה שחקנים תאורט אגב לפי כללי הגשת פודקאסט כדאי שאני אדבר יותר לאט אבל אין לי זמן נתנו לי ארבעים דקות לדבר על כל המשחקים בעולם אז אני uh, מצטער um, מה שאתם מוצאים בו זה אתם ביחד מרכיבים את הצוות הקפטן הגאי הגאי הדנוזמן, הקצין הטאקטי והקצין אינג'ינרינג על הגשר של ספינת החלל אייגיס, אייגיס, אני לא זוכר איך אומרים את זה, ואתם נשלחים לכל משימות באחווה פדרציה, נראה שזה מבחינת הטיימליין, זה הטיימליין של הסרטים החדשים, פחות או יותר, ככה זה נראה, כי אתם מתחילים בלמצוא מקום חדש להשב את הוולקנים שברחו בוולקן. Um, זה חוויה מאוד רגועה, זו המילה העיקרית שקופץ לי לראש שאני מתאר אותה. אין כאן אקשן מהיר, אפילו שאתם עושים את הפאקינג קובייה שמרו, הקרב הגדול שאתם חייבים להפסיד בו, אז אפילו אז אתם כאילו... <laughs> אוקיי, <laughs> המגנים עוד 90%, זה המגנים עוד 85%, זה המגנים עוד 80%, זה זה מאוד רגוע. Um, וזה מצוין כי זה גם מאפשר לכם זה גם מתאים לאווירה של הסדרה של הכבוד בסדרה הרבה פעמים זה גם לפחות הסדרות הישנות פחות דיסקאברי uh, זה גם נותן לכם סוק uh, אין uh, את החוויה יותר טוב uh, וזה הרבה יותר עובד טוב בתור חוויה חברתית כשיש לכם זמן לדבר אחד עם השני ובהקשר הזה אני גם כתבתי בהערות הסאונד של הקסדות VR, אני לא יודע איזה כישוף שחור מעורב בזה שגורם למיקרופונים הקטנים שנמצאים בקסדות לעבוד כל כך טוב, אולי זה שהם מאוד קרובים לפרצוף שלכם, אני לא יודע, אבל בכל המשקפי VR יש מיקרופון ממש קטנטן בתחתית של המשקף, מבחינה פיזית נמצא לכם קצת מתחת לעין, כן? וזה ממש נשמע כאילו אנשים שאתה משחק איתם נמצאים איתך בחדר. גם אם הוא קם בהתאם לאיפה לא שהם אמורים להיות איתך בחדר, נניח אם אני יושב עכשיו בגאים, לא בקצין הטקטי, לא שזה חשוב, אף אחד אחר שמקשיב לי לא יודע באמת <laughs> איך הוא <laughs> מסודר, <סוגרת, laughs> <תודה רגע> של... <laughs> אבל נכון אני יושב ב... בעמדה הטקטית, ואז ארז הוא הקפטן, אז אני שומע את הקול שלו מגיע מאחוריי, ואז אני שומע את הקול שלו מצד ימין שלי, אז אני יודע שהוא קפץ לעמדה של האינג'ינירינג ועכשיו עושה שם דברים. Uh, זה הסאונד מאוד מאוד מותאם. המיקום הפיזי במרכאות שלהם וזה מאוד מגניב ואם יוצא לכם אני אמוצה את זה ברחוב הוא קצת יקר, אני קניתי אותו בהנחה אבל אז אני מניח שהוא יהיה שוב בהנחה גם בעתיד אני חושד קצת שאולי הוא מתאים יותר לשלושה שחקנים או לארבעה שחקנים כי בשלושה שחקנים אנחנו יותר קפצנו מעמדה לעמדה והרגשנו שיש לנו יותר מה לעשות אבל לא יודע, בטח גם בארבעה שחקנים זה יהיה, זה יהיה כיף Uh, וזאת חוויה מאוד מאוד מעניינת. אחד, אני חושב שזה אחד, מה, ה... אחד מהדברים המעניינים ששיחקתי בוויאר שהם לא אקשנים, רוב החוויות וויאר הרגועות הן פחות מעניינות בינתיים. Cool. Yeah. Okay. Uh, אגב יש גם משימות וויאר באנטרפרייז הישנה שאני מניח שהן לא מתרחבות uh, ביקום החדש של הסרטים אבל עוד לא הגענו אליהם, אנחנו ננסו אותם uh, בעתיד. Um, והדבר הגדול, שממש הייתי רוצה להגיע לפרק כשצברתי לוותר שעות משחק, אבל כמו שאמרתי חסר לי זמן קצת לשחק בשבוע האחרון ואני מניח שזה ימשיך גם לשבועים הקרובים. הורייזון זירו דון, The Frozen Wilds ביום שני בלילה אני סיימתי את הורייזון זירו דון בפעם השנייה על סטורי מוד ביום שלישי בערב uh, הפעלתי את The Frozen Wilds, הגעתי לעזור חדש, באתי לקבוע את הרמת קושי החדשה שאני אשחק עליה, בעיקרון חשבתי, טוב נורמל היה לי קצת קל מדי כששיחקתי ב... 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 נורמל היה לי קל, בוא נעלה להארד, בסך הכל רמה אחת למעלה, ואז גיליתי שמעבר לזה שהקפיצה בין נורמל להארד יותר משמעותית ממה שחשבתי, מעבר לזה The Frozen Wilds היא הרחבה קשה, מניחים שאפילו אם אתם מגיעים אליה בדרגה נמוכה יחסית, אז מניחים שאתם מנוסים כבר במשחק, אז ההרחבה היא מאוד, מאוד קשה. הרובוטים שלה מאוד מרחקים. ובנוסף לזה גם, אומנם מאוד שחזרת את הדמות שלי, אבל עדיין היו חסרים לי כמה דברים שאני חשבתי שלא צריך לחזק את המכות חנית, יהיו מספיק טובות, בטח שהן מספיק טובות, זה הסטורי מאוד עד עכשיו. אז הגרדיאן ששומר על הכניסה לאזור החדש, סוג של מבחן בשביל לבדוק אם אתם מטגגגו מספיק, די פתח לי את הצורה. גירצ'ק,
1: עשו גירצ'ק למשחק.
0: כן, אז הוא די פתח את הצורה, אבל הצלחתי לנצח אותו אחרי כמה זמן, אני חושב שאני כרגע אזרום עם הארד עדיין. זה אתגר מעניין, שמכריח אתכם הרבה לנצל את המערכת קרב שלו. אז זה נחמד. הוא מתרחש בדקאט, זה טריטוריה שצפונית לה... לאזור שבו מתאחש כל שער המשחק. מפתיע. כן, לא, טוב. יש אזורים קבועים גם בדרום. נכון. אבל הבנתי שהמשחק אמור להיות בערך ארצות הברית בטריטוריות שלו. בערך מערב ארצות הברית, אם אני זוכר. זה כמו ספוילר.
1: לא באמת. בטח שבאמת, אתה לא יודע בתחילת המשחק איפה המשחק מתרחש. אבל זה לא
0: חשוב, זה בחלוטין
1: אין לזה שום חשיבות לאזור הדאוגריה. כאילו... אני מסכים שזה לא מעורב בעלילה, אבל זה לגמרי קשור לדברים שאתה עושה במשחק. כל הוויסטג' וזה, אם אתה יודע מראש זה לדעתי פוגע בהנאה. אוקיי. אני אשים על זה עזרת ספוילר, אבל אני
0: ממש לא חושב, זה לא כאילו... גם אני לא רוצה להגיד, יש דברים שאני לא רוצה להגיד לגבי איזה אבל הוא לא קשור, הוא קשור בגוגרפיה מתחילת התוואי שטח הפיזי, הפיזי, למקומות שאתה מכיר בכדור הארץ, אני יודע שזה בכדור הארץ אבל אין באמת קשר לארצות כמו שאתה מכיר אותה. anyway, להסביר יותר למה לדעתי זה בכלל לא ספויילד את המשחק אז אני אוותר על זה. <אז> בכל מקרה, אז הוא מתרחש באזור שצפויינט למשחק, שחי בו שבט הבנוק, זה אחד מהשבטים שאתם מכירים כבר מהמשחק המקורי, אבל אתם פגשתם אותו יחסית מעט, והעלילה שלו מסתובבת סביב כנראה איזשהו שד שמשתלבת על מכונות והופך אותן לחזקות יותר, כמו, שבה... כמו שבמשחק המקורי היה מכונות שהן קורפטד, אז... בדקת אתם נתקלים במכונות שהן דמוניק והוא מוסיף מכונות חדשות שזמינות רק באזור החדש והוא מוסיף כל מיני המון הבעות פנים חדשות את הסרטונים שזה זמין רק בסרטונים החדשים וסכימס חדשים.
1: זה צחיק אותי שכתבת על הבעות פנים שהם שדרגו את האבד פנים אבל רק ברחבה.
0: כן כי רק אזורי רק הבני אדם שחיים בצפון לעשות. מה שיפה זה שאלוהים מסתגלת ומצמיחה בעוד פנים חדשות. אבל אם היא חוזרת
1: לדבר עם אנשים בעולם העשן. אז כן, אז אם היא
0: חוזרת למיטבות. זה היה
1: מישהו בווקינג גיימרס שטען בגלל האנימציה של הורייזן שזה מעיד על המגבלה הטכנולוגית של הפלייסטיישן. וזה מצחיק כי כולנו יודעים שכאילו זאת בדיחה הבעות פנים של הורייזן זה לא קשור לפלטפורמה זה קשור לאיך שהם עשו את המשחק. כן. הדבר
0: האחרון שאני חושב שאפשר לעשות זה להשתמש בהורייזן זירדון בשביל המגבלות הטכניות של הפלייסטיישן. כן. הלוואי יהיה לה פיסי מה ככה.
1: אני חושב שהוויצ'ר על אולטרה נראה לפחות אם לא יותר טוב.
0: יכול להיות זה לא באמת תחרות זה קצת תחרות. אני לא יודע אני שאני בוויצ'ר אני אגיד זה אולי יקרה יום אחד יש לי הסכם עם מישהו שאם הוא ישחק בהורייזון סוף סוף אז אני אשחק בוויצ'ר. עכשיו אנחנו מחכים שהוא יסיים את הדוקטורט שלו כדי שזה יקרה. אה זה לא אחד מהדמינים. לא זה לא אחד מהדמינים זה למרות על הדיל הזה בווקינג הוא דני מגיימפוד, אני ממש כל הזמן אומר לו שישחק כבר בהורייזון. והוא בתגובה, נו מה אכפת לך לשים איזה 150 שעות לדוויצ'ר? הילדים
1: או משהו? מה עידן, אתה לא חייב לשים 150 שעות לדוויצ'ר, אתה יכול להשיג 60.
0: אנחנו דיברנו לפני, בערך שעה, למה אם אני משחק בדוויצ'ר זה כנראה יותר לכיוון של 150. אנחנו צריכים להתקדם. אוקיי okay, בסדר, um, מה שכתבתי בשונות, uh, יש קישרונות חדשים שזמינים גם מחוץ לאזור החדש, זה חשוב כי יש שם כמה דברים שהם ממש משפרים לכם את ה-quality of life, אז אם אתם משחקים ב-Worizon בהתחלה שלו ואתם מאוד נהנים ממנו, תקנו את ההרחבה רק כדי שתוכלו לאסוף צמחים תוך כדי רכיבה על מעוץ.
1: אפרופו, ב-assassin קריד אוריג'ן אפשר לאסוף את כל הלוט גם כשאתה על סוס.
0: מעולה, לא <laughs> יודע למה זה לא פיצ'ר בסיסי. Um, <laughs> אני לא יודע, העלייה שלו... מדהימה אבל היא מאוד 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 סגורה תאורטית יכול להיות שכל הדברים על פניו נראים טוב אבל יכול להיות שהעלילה שלו תהיה מכוונת של uh, The Frozen Wilds אני, אני לא יודע אם היא תהיה מכוונת אבל בטוח לא יהיה את האימפקט הרגשי לעלילה של, של, של הורייזון uh, אבל uh, היא נראית מוצלחת מספיק אז דודה, נגלה ונשחק ונראה איך זה ונשקיע עליו את השעות שלו ונעדכן אתכם בהמשך עד כמה הוא מוצלח ואין לו זמן אז אני לא אגיד תקראו בשונות כתבתי שוב על אקסטרום 2 מוב דה צ'וזן אני עדיין משחק בו כמובן אם כבר מדברים על משחקים שמתי עליהם הרבה שעות אז שם אני ב296 שעות עדיין משחק טוב וזהו טוב אז
1: נעשה אז נעשה קצת חדשות רצינו לעשות משהו יותר אה, אה, מורחב סביב בליזקון אבל בסוף אף אחד לא יכול אז נאלץ להיתקע עם עידן שלא באמת אכפת לו מאף אחד ממשחקי בליזר. לא
0: נכון <laughs> אני עכשיו קראתי בסמי עניין את הידיעות לגבי אירוזוטוסטור.
1: <laughs> מגניב. אה
0: האמת היא שגם זה חשוב שהם מוציאים את... 아, טוב תדבר על זה ואז נגיד. זה
1: אז נתחיל לעבור משחק משחק אה, אה, בחדשות בליזקון אה, נעדר מכל הכרזות דיאבלו שקיבל שוב פעם את השורת אדם הסטיק. ולא חוזרו אליו שום דבר חדש, בנוסף לא הייתה הכרזה על משחק חדש. World of Warcraft, יש לנו כמה דברים חדשים, א', ההרחבה הבאה נקראת Battle for Azerot, חוזרים להתעסק במלחמה גזענית בין סיעות שלא אוהבות אחת השנייה, כמו מה שווקרפט עושה הכי טוב. אזורי ההתחלה היו שני ויהיה עוד קטע כזה של לשוט לאיים עבודים ולגלות אותם, משהו שנשמע סמי פרוצדורלי, נראה מה יקרה עם זה, פלוס גיוס של כל מיני סיעות מגזעים אחרים, וזה הולך להיות משהו מאוד, ברחה לי המילה תיאור, משהו מאוד רציני סביב ה... הקטע הזה של האליאנס <אח> והאור נלחמים אחד בשני. אני מהמר, וכתבתי את זה בפייסבוק, ואתם uh, עוד שנתיים תגיד נראה אם צדקתי או לא, אני מהמר שההכרזה הזאת, שההרחבה הזאת, uh, uh, מכינה את השטח ל-Wallקרפט 4. פוטנציאלית תהיה ההרחבה האחרונה של, uh, של וואו. זה, זה, זה אני כזה מתנדנד, אבל לדעתי זה מכין את השטח למשחק אסטרטגיה חדש. דיברנו על זה קצת בפיירסייד, ראוח טוען שאת כל הסטורי טיילינג שהם רוצים לעשות הם יכולים להכניס לוואו אז אין להם סיבה לפתח עוד משחק אסטרטגיה ואני אומר שפליזרט כבר הוכיחו שהם מסוגלים לפתח משחקי אסטרטגיה חדשניים שלא עוקבים לפי... לפי מה שהכרנו עד עכשיו, אנחנו ראינו את זה אפילו בזמנו בוואקאפ 3, בוואקאפ 3 היה משחק RTS מאוד שונה ממשחקי RTS של, של תקופתו, ואני חושב, אני, אני באיזשהו מקום עדיין סומך על בליזרד שהם יהיו מסוגלים לעשות את זה, למרות ש, שיש לי הרבה בעיות עם, ה, עם מה שהם עושים ב, בימינו, אבל אז, זאת ה... זאת ה, ה-, ה- שלי, שכחתי את המילה בעברית. Uh, חוץ מזה הוכרז וואי קלאסיק, uh, אחרי שבשנה האחרונה uh, דיברנו כמה פעמים על uh, בעיית הפיראטיות של וואו, על זה שאנשים רוצים שרתי ונילה ופותחים שרתי ונילה, ואז בליזרד uh, uh, סוגרים להם אותם, אז בליזרד סוף סוף אמרו, אוקיי, בסדר, הנה שרתי ונילה, תשלמו לנו כסף. השד יודע למה הם לא עשו את זה לפני מלא זמן. אז זה מה שיהיה עכשיו. חוץ מזה יהודה הוסיף בפייסבוק שבפאץ' הקרוב 7-3-5 עוד לפני הרחבה הם הולכים לשנות לחלוטין את מערכת העלייה בדרגות. כל האזורים במשחק יהיו בדרגות דינמיות, מה שאומר שלא יהיה יותר אזור של דרגה 10-20 ואז 20-25 וכן הלאה, אלא תוכל לשחק באיזה אזור שאתה רוצה עם הקווסטים שלו וכן הלאה וזה פשוט יהיה מותאם לדרגה שלך. שזה מעולה כי לאורך השנים מה שקרה זה שבגלל השנה הם הוציאו מאיזון את קצב העליית דרגות לעומת הקווסטים באזורים ואז היה קורה שאתה היית אובר לבל את האזור ולא מסיים את הקווסט ליין שלו שלפעמים היו מעניינים והיית רוצה להמשיך אבל לא היה לך טעם כי היית מפסיק קבל אקספי אז עכשיו פשוט תוכל לסיים את עלילה של איזה אזור שאתה רוצה, וחוץ מזה זה, הופך, זה הולך להיות גם, זה הולך לאזן מחדש את ההרחבות, שזה אחד הדברים שרצינו מזמן, ובורנקרוסייד וראפ אבדליצ'קינג הולכים שניהם להיות דרגות 60 עד 80, שוב דינמי, אתה תוכל לשחק באיזה חלק שאתה רוצה מההרחבות האלה, לפי הדרגה שלך, עד הקאפ של ה-80, כלומר העולם הישן כולו הולך להיות דינמי עד 60. בורן קרוסייד ורפד הליצ'קין הולכים להיות דינאמיים עד 80, פנדריה וקטקליזם הולכים להיות דינאמיים עד 90. ואז השתי הרחבות הבאות שזה דריינור ו... דריינור עד כמה שהבנתי לא נוגעים בה, אבל יכול להיות שאני טועה, שזה עד, 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 עד 90. וליג'ן גם ככה כולל עלייה דרגות דינאמית כבר היום, אז זה לא ישנה את, את התוכן של ליג'ן. ואני מזכיר לכם שברגע שתצא הרחבה חדשה, לג'ון יהפוך להיות חינמי, כלומר הוא יתווסף לתוכן הרגיל של המשחק, אז כל מה שתצטרכו לעשות זה לשלם את המנוע החודשי, ו... ותוכלו לשחק במשחק עד שתגיעו, עד שתגיעו ל- 110, ורק אז לקנות את הרחבה החדשה. ככה זה תמיד, ככה הם עושים את זה תמיד. אני, אני מאוד שוקל לחזור לשחק, כי נהיה, נהיה מעניין בוואו, וכבר הרבה זמן לא הייתי. <laughs> מאז דריינור לא הייתי. אבל אני אחכה שיעשו את העלייה הדרגות החדשה. טוב, סטארקראפט, קודם כל, כמו בכל שנה, הם מוסיפים תוכן קורופ חדש. הפעם זה מירה האן ומאט אורנר, ה-unlakely ה- couple שהיו בקמפיין של Wings of Liberty, ומצטרפים בתור מפקדי קורופ, פלוס מפה חדשה לקורופ. ובנוסף לזה ההכרזה הגדולה של סטארקאפ זה שהם מגדילים את מודל הפרי טו פליי. היה עד עכשיו מודל פרי טו פליי לסטארקאפ, יכולת לשחק את הארקייד וחלקים מהמולטיפלייר. עכשיו, לפי מה שהם אומרים, כל אחד מחלקי המשחק יהיה לו איזשהו רכיב פרי טו פליי. הקמפיין, הארקייד, המולטיפלייר, הכל. כל
0: הקמפיין שאתה תרן אז yeah, אוקיי אני, אני, אני לא
1: קראתי לעומק אבל כן עד כמה שאני זוכר שאמרו ווינס אוף ליברטי יהיה חינם ואז כאילו אם תשלם תקבל את שאר הקמפיין וכן הלאה. Uh, וזה טוב כאילו ווינס אוף ליברטי זה לדעתי החלק הכי טוב של הקמפיין של סארקף 2.
0: אני רוצה להגיד שזה הדבר שכן מעניין אותי בגלל שאני קניתי את ווינס אוף ליברטי לא סיכמתי בו אף פעם אבל קניתי את ווינס אוף ליברטי והייתי מרגיש ממש פראייר אם לא היו אומרים שאנשים ווינס אוף ליברטי יקבלו את הטוב של סוור אבל אתם מקבלים אותו רק אם אתם עושים לוגין ועושים קליין לגיפט בחודש הקרוב, אז תעשו את זה. Cool. אני פשוט נזכרתי בגלל ההקלטה, עשיתי את זה כרגע.
1: יופי, אני לא ידעתי על זה, אז זה מצוין שאמרת. הרדסטון, uh, הרחבה חדשה קובולדס אנד קטגומס עם אחד הטריילרים הכי טובים שבליזרד הוציאו עד היום. Uh, זה פשוט, כאילו, כתבתי אחר כך לערן ל- ל- אבירם בטוויטר, זה נראה כמו הטריילר למשחק התפקידים הבא שערן הולך להריץ. <laughs> uh, אני חושב שבשם של ההרחבה כתוב קטקומז עם K, אבל אני לא בטוח. Uh, חוץ מזה שמוסיפים 100 ומשהו קלפים חדשים וכן הלאה, uh, הגימיק של ההרחבה הזאת זה אפיק, uh, uh, legendary weapons, ל- לכל קלאסי ה-Legendary Weapon uh, ו- ושטיקים כאלה, וחוץ מזה, בדיוק כמו ברחבה הקודמת שקיבלנו uh, תוכן חינמי בדמות הרייד של uh, Frozen Trone, או uh, Ise Count City, איך שלא קוראים לזה. אז התוכן החינמי של ההרחבה הזאת יכלול מצב שנקרא Dungeon Run, שזה סוג של בוס רייס, שנותנים לך מספר מוגבל של קלפים, ואתה צריך לראות כמה רחוק אתה יכול להתקדם, ולפי זה מקבל פרסים. וזה נחמד, וכמובן שזה PVE, PVE, כלומר זה מול המחשב לא מול האנשים. EOS OF ASTORM, היה לו טריילר סינמטי מאוד מרשים, שנקרא Dragons of the Nexus, שמציג את אלקסטרסה mm-hmm. והאנזו, אלקסטרסה היא מוורד אוף ווקה, והאנזו הוא מ-Overwatch. אה, אה, את אלקסטרסה כבר יצא לה ספוטלייט אה, וידאו, מה שאומר שהיא אמורה להצטרף למשחק בפ... כאילו בשבוע הבא לדעתי, או, או, או שבוע הבא או אחד אחרי זה, אה, בפאצ'. וחוץ משתי הדמויות האלה שהצטרפו, יש שורה של אה, שינויים במה שהם קוראים ה... אה, אה, 2018 Gameplay Update שכוללים דברים כמו אה, לשנות את זווית המצלמה שתכיל יותר, כלומר להגדיל את ה-Feld אה, of Vision שלך, אה, משנים את הסטלף כך שיהיה אפשר לקלוט יותר בקלות אנשים שנמצאים בסטלף, אה, משנים כמה דברים עם ה-Early עם המגדלים, למשל שמורידים את האמיונישן מהמגדלים. שזה אחד הדברים שמציקים לי כי זה היה אחד הפיצ'רים המפורסמים של הירוז כשהוא יצא והפואנטה עם המי, המיונישן היה שבשלב מסוים למגדלים נגמ, נגמרת התחמושת ואז הם לכמה משהו כמו חצי דקה הם, הם לא יורים עליך וזה אפשר לאנשים לפרוץ קדימה וזה אחד מהדברים שתרמו לכך שמשחקים של הירוז קצרים בשליש ממשחקים של מובה אחרים. אני מקווה שהשינוי החדש לא יוביל לזה שמשחקים יתארחו. זהו, יש עוד כל מיני, יש כאילו שורה מאוד ארוכה של שינויים, אני מעריך שבאופן כללי זה, זה יהיה טוב.
0: אני, מה הלאה? את... מה אתה... כל מיני את זה זה את שהתרגלתי, אתם משנים <laughs> לי. <laughs>
1: המשחקיות של הירו אז נשארת בסופו של דבר אותו דבר הזה שמשנה. כאילו הרוב, רוב השינויים האלה, גם בהירו זה 2.0 וגם עכשיו, רוב השינויים האלה זה, זה כאילו, זה ברמה של, של שחקנים שמשחקים קצת יותר ברצינות ובהירו ליג וכאלה. אגב, מה שאתה אומר נכון במובן מסוים, כי אחת התלונות שיש כלפי הירו אי זה שבליזרד משנה את המשחק יותר מדי, והיא מונעת משחקנים מקצועיים ללמוד אותו כמו שצריך, כי אז משנים להם דברים. אז זה נקודה רלוונטית. Overwatch יצא סרט אנימציה חדש, Honor and Glory, שעוסק בדמות של ריינהארט, ומציג לנו קצת ממלחמת, ה... מהאומניה קרייסיס, שהיה לפני שהמשחק יצא. אני... אני לא אתחיל פה שוב פעם על זה שאני רוצה שהם יכניסו את לתוך המשחק, בסדר. אה, אחרי זה הגיבורה החדשה, נקראת מוירה, היא אה, חצי אה, הילר וחצי אה, דמג' משהו, לא בדיוק התעמקתי כי אני לא מסוגל במשחק. ומפה חדשה שנקראת בליזרד וורד, שזה פארק שעשועים בעולם של אוברוואטש, אה, שזה פשוט פארק שעשועים של בליזרד, עם כל מיני דברים של בליזרד, והטריילר קורע אה, <laughs> למי, למי שאוהב בליזרד. אז זהו, זה בליסקון. אה, נעבור לחדשות אחרות. לפני ש... שאני... היה עוד דברים? היה עוד דברים. זה כל ההכרזות שאני ראיתי. אם היו עוד לא, אחרות. לא,
0: אני
1: חושב שאני <laughs> שואלים, היה עוד דברים חוץ מבליזרד? מפתיע אותי.
0: מה, בבליסקון? <laughs> לא, תראו <אתה laughs> שיש עוד חדשות. עוד בבליזקון. חדשות,
1: כן. נמשיך. <laughs> אה, <שילם>. לא. <laughs> כן. לפני שאני מגיע לדברים העצובים, בדיוק לפני הפרק הזה... כל משתמשי הסטים בארץ קיבלו הודעה על כך שהמטבע בחנות הולך להשתנות לשקל ישראלי במקום דולר. אנחנו כרגע לא יודעים מה זה אומר, אבל חגי אלקיים כתב תגובה בווקינג גיימרס, שאני חושב שמסכמת את זה טוב, ולכן אמרתי לו שאני הולך להעתיק את זה לפה, ומה אומר זה ככה. המקרה הכי גרוע הם לא עושים המרה לשקלים של המחיר הדולרי, אלא מח- מחירים נפרדים כמו באירופה ובריטניה. יש סיכוי שהמחיר יעלה, אבל לא ודאי. <אז> בבריטניה המחירים בגדול תואמים את המחירים האמריקאים, הוא לא זוכר לגבי האירו. אז זה יכול להיות טיפה יותר גבוה וזה יכול להיות גם לא נורא. המקרה הטוב, הם מתרגמים את המחיר הדולרי לשקלי, לפי אה, אה, איזשהו ערך המרה, ואז אנחנו משלמים או אותו דבר או קצת פחות, כי אנחנו לא נצטרך לשלם עמלת המרה של הבנקים וכן הלאה. מה שכנראה לא יקרה, כי זה הדבר הראשון שכולם קפצו וזעקו, לא נתחיל לשלם מע"מ. Uh, זה, כמו, זה כמו חוק הסמלים הנאצים, הממשלה איימה שיתחילו לאכוף מע"מ על חנויות אינטרנטיות וכן הלאה. Uh, לבב אין ישות משפטית בישראל ולכן לא יכולים לגבות מהם ואם ינסו לגבות עם זה ישירות מהצרכנים, אין כיום מנגנון שיכול לעשות את זה. נגיד שאני מזמין מש, מש, uh, מוצר מחול והוא מגיע לארץ והוא יקר יותר מ-75 דולר, אז כשאני לוקח אותו מהדואר, הדואר גובה ממני מע"מ. אבל למשחק וירטואלי, דיגיטלי, אין שום מנגנון כרגע שיכול לגבות ממני את המע"מ הזה. וחוץ מזה שאלא אם כן אתם משלמים בקנייה אחת על משחק יותר מ-75 דולר, מה שאתם לא אמורים לעשות אלא אם כן אתם קונים, לא יודע, גרסת אספנים וזה, אבל אתם לא תעשו את זה דרך סטים, אז אתם תהיו פחות כפתורים ממע"מ. אז המע"מ הוא לא פאקטור פה, תעברו הלאה. מולנג, <laughs> מולנג. אני אמרתי בתגובה לחבר בצ'אט פרטי שלדעתי המחיר הממוצע שאנחנו משלמים למשחק יישאר אותו דבר.
0: אני על הגדר, לא יודע מה אני חושב על זה. נחמד לי שזה בדולרים, אני רגיל לשמוע את הדברים האלה בדולרים, אז אני לא יודע מה יקרה. יותר עוד שבוע.
1: כן עוד שבוע ומה עוד רציתי להגיד שהדבר היחיד שזה בעיקר אס זה יבלבל את תחושת הערך של המשחקים שלי. כי אני רגיל לחשוב על משחקים ודולרים.
0: כן זה בערך מה שאני התכוונתי לזה.
1: כן סבבה רגע עכשיו לחדשות העצובות. אני לא כזה עצוב מזה אבל אני פשוט מחכה אתה רוצה שאני אגיד אין אני צוחק ממשהו ככה בפייסבוק. איזה חסר מקצועים אתה יודע. נכון אני הכי לא גם שכחתי להוריד את הספוילר וורלינג כל הזמן הזה. וואי
0: העידן הזה כמה הוא חופר על הורייזון
1: יואו. ככה, תעשיית, קראתי איזה חדשות עצובות, האמת רק בגלל רוניק, לא בגלל שתיים האחרים. אה, אוקיי. ד- דבר, דברים שקרו השבוע בתעשייה, טיילטל הודיע שהיא מפטרת 90 עובדים, אה, לא ידעתי אפילו שהם כל כך גדולים, האמת. זה, זה נשמע לי מספר אדיר של עובדים, למה יש לכם כל הרבה אנשים? אה, במיוחד שלא שדרגתם את המנוע שלכם כבר חמש שנים. הם אומרים בהודעה לעיתונות שהפיטורים לא ישפיעו על הפרויקטים הקיימים שלהם, אני לא זוכר איזה פרויקטים קיימים שלהם. וולף אמנגס 2 ובטמן 2 נגמר כבר, לא? וזהו, לא, אין להם אף משחק אחר בפיתוח, אני לא זוכר.
0: אני זוכר שהיה משהו, אבל אני לא זוכר מה.
1: לא חשוב, קיצור, <אח> הם מפטרים 90 עובדים. אומרים שזה לא ישפיע עליהם, בס על העובדים האלה, אבל אנחנו בטוחים, כמו שדיברנו בעבר, שהמוכשרים ביניהם ימצאו עבודה אחרת.
0: גיזארד כבר הציעו להם עבודה בטוויטר. אה, באמת? אני פרסם זה, הם ציוץ כזה של כל מפוטרי טלטל קורות חיים לכתובות האלה.
1: נהדר. זה קורה, האמת שזה קורה המון, כמעט כל גל פיטורים שהיה בשנתיים האחרונות שאני זוכר, מיד היה איזושהי הצהרה פומבית של חברות אחרות שאנחנו רוצים לקלוט וכאלה, כי באמת, כאילו, מחפשים אנשים, זה לא שהאנשים האלה, כאילו, מן הסתם, יש שם אנשים שלא באמת עושים עבודה טובה, אבל דרושים אנשים בתעשייה הזאת. מה שכן, יש את המפיצה שנקראת פרפקט וורד, שהיא מפיצה משחקים לא רעים, אבל גיליתי, לא ידעתי בכלל שהיא קנתה חברות כמו רוני גיימס, רוני גיימס זה חברה שהם... נוסדה לפני שמונה שנים על ידי יוצאי בליזרד נוף, ספציפית אנשים שעבדו על דיאבלו, ואז הם הוציאו את סדרת טורצ'לייט. ואחרי שהם הוציאו את סדרת טורצ'לייט, שני המקימים שלה עזבו והם נשארו בלעדיהם, ואז הם הוציאו את הוב, שאמרתי עליו המון המון דברים טובים לפני כמה שבועות. ומסתבר שפרפורט וורק קנו את החברה הזאת מתישהו, ואז הם החליטו לסגור אותה. אז על זה אני מצטער, אבל החבר'ה שהקימו אותה עברו כבר והקימו חברה אחרת, שאני לא זוכר איך קוראים לה כרגע, ואני לא יודע על מה עובדים עכשיו. באסה שנסגר הסטודיו הזה, הוא הוציא שלושה משחקים טובים. והחברה השנייה של פרפקטוורט סגרו זה את מוטיגה, שהוציאו את ג'יי שזה כאילו פחות בקטע עצוב, יותר בקטע של... זה נורא באסה, כי... לג'ייגנטיק הייתה היסטוריה מה שנקרא troubled שהזכרתי כבר בעבר הם היו אמורים לצאת יחד עם windows 10 כלאנג' טייטל. ג'ייגנטיק זה משחק שהוא הירו שוטר אבל הוא קצת יותר structured מנגיד overwatch. והוא גם עוד היה אמור לצאת בתקופה שלפני שהתחום הזה התפוצץ, אז זה בעיקר סובלים ממזל רע. כי הם הוציאו אותו, מתי זה היה? לפני 4 חודשים, הוא יצא סוף סוף מבטא והיה לו לאנץ'. ומה שנקרא, מזדהבות אומרים, וזה, הם, הם, הם פספסו את הזדמנות שלהם. קיצור, הם, הם, הם הוציאו משחק שעל אף שהוא משחק טוב, ויש לו הרבה אלמנטים טובים, ולדעתי הוא עושה דברים שהירו שוטר אחרים לא עושים. אין מה לעשות, השוק מלא, השוק נשלט על ידי overwatch ב-80% ממנו, פלוס כמה, כאילו, לטים פורס 2 עדיין יש את הקהילה של טים פורס 2 שתמיד תשחק טים פורס 2, ועוד כמה משחקים קטנים יותר, וזהו, כאילו אין בו מקום. ואין להם למוטיגה את ה... ואני מניח שפלפס וורד לא רצו להשקיע בזה, אין להם נגיד את התקציב שהיה לבליזרד, שב-2014, ב- ו... מתי זה? 2015, 2014, החליטו להוציא את איר אוף דה סטורם גם לשוק רווי, אבל בגלל שהם בליזרד, והיה להם את התקציב של בליזרד והם יכלו לדחוף את זה, הם היום המובה השלישי בגודלו בטוויץ' נגיד. אז... לא רק, כאילו זה לא
0: רק התקציב של בליזרד, זה קודם כל היכולת להכין מלכתחילה באמת יהיה אונ... כמו כל המשחקים האחרים בז'אנר, ויותר טוב, כי זה כן. בליזארד, הם, יש להם את האנשים בשביל לקחת רעיונות שאנשים הכי ולהתמקצה בהם, ויש להם את הקהל מעריצים של בליזארד, נכון. יש להם קהל מאוד מאוד גדול שישחק בכל דבר חדש שבליזארד מוציאה, גם אם זה לא הז'אנר שלו.
1: נכון. אז, אז לצערי, ג'ייגנטיק על אף שהוא היה רעיון טוב, היה לו פיתוח מסובך, גם לפני שנה
0: פיתוח... אגב 2016, מה 2016?
1: Overwatch. כן, לא דיברתי על Overwatch, דיברתי על Hereזו אה, התבבדתי
0: עם... Overwatch
1: יצא כ... דרך, בז'אנר שאומנם... 2015. כן, אוקיי. שהלאנץ' או האלפא? אה, כתב תראה לי לא
0: חושב,
1: זה היה... זה היה 14-15, אני כבר לא זוכר. אוברוואט שיצא לתוך, לתוך ז'אנר שאומנם היה קיים, אבל לא היה בראש הטבלאות, היה כאילו Team Force 2, ופחות או יותר זהו, אה, והמשחקים של Splash Damage שאני נהנה להזכיר, והיה פורץ דרך בז'אנר הזה, ופחות או יותר הפך אותו למשהו היום. Eros of the Storm נכנס לשוק שהיה רבוי לחלוטין, עם דוטה 2 ולול בהובלה. ועוד כל מיני משחקים קטנים בזנב הארוך, כולל סמייט שבזמנו היה המשחק השלישי הפופולרי ביותר מביניהם. ואז מתי, וכאילו, ובליזר פשוט דחפו ודחפו, ודחפו ודחפו ודחפו, ושמו כסף והביאו את הקולג'ים, והביאו את ESPN, וכן הלאה. והוא לא, לא מגיע לרמות של דוטה 2 ולול, אבל הוא, הוא כן התברג כמשחק השלישי הכי פופולרי בתחום. Ee, זהו, אז לבאסה למוטיגה. והידיעה האחרונה שאני אדבר עליה זה שהצוות של סטלאריס בפארדוקס ממשיך לעדכן לקראת הרחבה הגדולה הבאה, האפאצ' הגדול הבא, ואחד הדברים העיקריים שהם משנים זה דרכי התנועה בחלל, שעד עכשיו היו uh, uh, שלוש טכנולוגיות, שזה היה הוורפ, ההייפר דרייב וה... והוורם הול ג'נאי אין לו, כן, okay. uh, ואני מאוד אהבתי את זה, כי זה גם נתן גיוון וגם היה מאוד uh, uh, מדאבי ומגניב, והיה אחד מהחוזקות של סטלריס בזה שזה אפשר לספר סיפורי מדב מעניינים, עם כל האפשרויות שלו, ועכשיו הם הולכים לשנות את זה כך שההייפר דרייב הולך להיות הברת מחדל של המשחק. Uh, יהיה אפשרות מוגבלת מאוד לקבל את שתי הדברים האחרים בשלב מאוחר יותר, אבל מעכשיו כולם יהיו עם הייפר דרייב. ועל אף שאנשים שמשחקים סטלאריס בצורה רצינית שמחים על השינוי כי מבחינתם זה יאזן את המשחק יותר. אני שבעיקר אוהב את סטלאריס בתור מנוע ליצירת סיפורים לא כל כך שמח. אבל מצד שני בטוח יהיה מוד שישנה את זה חזרה אז אני פשוט מחכה למוד הזה.
0: זהו אני עוד עוד מה שמבדיל את ה.. שמדגים את ההבדלי גישה.
1: נקטעת. מה
0: שדיברנו על זה שאותי הם שכנעו. בטיעונים שלהם כי אמנם אני גם אוהב את אסטלאריס בתור מנוע לספר סיפורים אבל החלק של האסטרטגיה מאוד, מאוד חשוב לי אני, מאוד, אני מבין למה מבחינה אסטרטגית עדיף שלא יהיה את, ה, את הבחירה בין סוגים של מנועים פחות אגב מבחינת איזון ופשוט יותר מבחינת לעשות את המלחמות בסטלאריס יותר מעניינות להוסיף להם כל מיני פיצ'רים שהפכו אותם ליותר לא יודע, ליותר לא מוצלחות, ליותר לא אינגייג'ינג, וזה פיצ'רים שהיו מאוד מאוד מסובכים, אם היינו צריכים איכשהו לתמוך בהם במקום שיש בו שלוש סוגים של קפיצות.
1: כן, זה לא שהם לא שכנעו אותי, אני קיבלתי מיד את הטיעון שמבחינה אה, תחרותית, אה, זה שינוי, ש, זה שיפור מוצלח. אה, פשוט לת, לסיבה, ש, לסיבה שאני משחק את המשחק, <laughs> אני לא צריך את זה ולא רוצה את זה, <laughs> אבל <laughs> ה- 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 הנקודה שלך לגבי זה שזה יאפשר להם uh, לשפר דברים ב- בהמשך, כי הם uh, לא צריכים להתמודד עם זה שאנשים קופצים ממקום למקום עם, uh, עם uh, וורפ, נגיד, uh, זו נקודה טובה. בסדר, uh, נראה מה יקרה בהמשך, אני מקווה <laughs> ש...
0: אגב, הדף פייסבוק של סטלאריס העלה תמונה של מישהו בהרצאה באוניברסיטה יושב וקורא את ה-Dev של סטלאריס. מישהו צילם שעכשיו כמה שורות מאחוריו את הבאדם הזה. הוא מגיב על זה ב-We Regret nothing.
1: זהו, זה כל החדשות שאספתי. יש עוד איזושהי נקודה שאתה זוכר מהשבוע האחרון?
0: לא. אני לא דיברתי במשחקים בין Universal Papers Clip. אבל הפרק נגמר ואף אחד לא רוצה שאני אדבר על אוניברסיטת
1: פרקלין. כן, 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 פה לא נדבר על אוניברסיטת
0: פרקלין. לי גייפרקלין בשביל שיש פה אותי מדבר על אוניברסיטת פרקלין. המשחק הכי טוב בעולם.
1: אני מאשר את המסר הזה.
0: חוויה מיוחדת.
1: טוב, אז עידן, מה מצפה לך בשבוע הקרוב או בתקופה
0: הקרובה? מעט מאוד זמן משחקים כי זאת תקופה כזאתי, אבל אני מניח שיש דברים שהם תמיד ברקע, הטוויילדסט-טראגלורדס ופוטרדיפ אק אפרופו
1: שעוד לא קניתי וורד אהה לורד זו וואטר דיפלסטים ואני צריך לעשות את זה.
0: או, נו, מה קורה עם זה? אבל אם כן יהיה לי זמן למשהו יותר רציני אז בטח זה יהיה בעיקר הורייזון זירודון דה פרוזן ווילס אני מניח. חוץ מזה אני צריך בגלל הסיבות שהקצרה יראה בשביל להסביר אני צריך לארגן עוד שני משחקי קוסמי קינטאונטר בחודש הקרוב אני אסביר בהזדמנות
1: למה, כשלא יהיה לנו רק עוד כמה וחצי לפרק. אוקיי. סבבה, אני, כל מה שמתוכנן לי זה להמשיך ב-Sasonry Origin, למעשה ברגע שאנחנו נסגור את הזה אני אפעיל אותו מחדש. וזהו, ועוד אחרי שאני אסיים איתו, אם זה יקרה השבוע, לא יודע אם זה יקרה השבוע, כי שלושה ימים בשבוע אני לומד מהבוקר ועד שבע וחצי בערב, ואז כשאני חוזר בשבע וחצי לערב הביתה, כבר לחלוטין אין לי אנרגיה לשבת לשחק במחשב, שזה נורא באסה. אז יש לי בעיקר את הסופש. ואז אני צריך לחזור לסיים את budget chasers, שאני גם איפשהו באמצע, והוא נורא נחמד. סבבה, אז... סיימנו פרק, סיימנו תוכנית, היה נהדר. תודה לך עידן.
0: תודה
1: לך. זאת הייתה התוכנית 514 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר למצוא ב-SN.me וכן כישורים להרשמה ואימיילים וכן הלאה. ואת סקר המאזינים שלנו שמאוד נשמח אם תענו עליו. ונתראה בשבוע הבא כנראה עם ערן אבירם. זהו.
0: או-הו-הו.
1: <אף> שיהיה <אף> ערב <אף> טוב <אף> ולהתראות.
0: להתראות? <אף>